0: Ressens-tu de l'amour pour ton enfant ou ressens-tu de l'amour pour l'image que tu as de ton enfant Oh my God Viens, je t'explique Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la place, de l'importance, de l'impact des préjugés dans l'éducation. Déjà sur un plan général, dans les relations humaines sur un plan général, on est tous d'accord pour admettre l'importance de la première impression. On a tous une seule occasion de faire une bonne première impression. Et puisqu'on n'est pas totalement maître de l'impression qu'on laisse chez l'autre, c'est très compliqué pour nous de surmonter une mauvaise première impression. Si l'autre a une mauvaise impression de nous, s'il n'est pas volontaire, s'il n'est pas motivé à donner de la neutralité à l'image qu'il a de nous pour apprendre vraiment à nous connaître, ce sera difficile pour nous de surmonter cette mauvaise impression. Ce sera pratiquement impossible. Le danger en fait dans l'éducation, c'est le côté quotidien de notre relation un peu en fait avec tout le monde et je vais simplifier le discours avec une simple question ressens-tu de l'amour pour ton enfant ou ressens-tu de l'amour pour l'image que tu as de ton enfant on va prendre un exemple simple très simple imaginons que tu adores les glaces au chocolat ton enfant bon ce n'est pas qu'il n'aime pas les glaces au chocolat c'est juste qu'il préfère disons les glaces à la vanille sauf que quand tu proposes des glaces tu mets tellement d'enthousiasme dans les glaces au chocolat que ton enfant n'ose pas te dire que lui préfère les glaces à la vanille en plus comme tu as cette impression que lui aussi il aime les glaces au chocolat comme tu mets de l'énergie et que tu, tu lui dis peut-être sans t'en rendre compte euh, des, des phrases euh, subtiles un peu comme euh, voilà je apporté ton, ton parfum préféré regarde il ya des glaces au chocolat ce que tu adores et eh bien lui il n'a pas simplement à te dire en fait moi j'aime les glaces à la vanille il doit aussi te dire bien écoute l'image que tu as de moi est fausse il doit te dire tu as tort « Je n'aime pas tant que ça les glaces au chocolat, je préfère les glaces à la vanille. » Il ne doit pas simplement s'affirmer, il doit aussi te dire que tu as tort. Et ça pour un enfant, c'est compliqué. L'image que tu as de ton enfant, s'il y a un décalage entre cette image et la réalité de ton enfant, cela va créer des frictions et ça va créer également de la frustration. Quand tu vas lui donner ta fameuse glace au chocolat, tu ne vas peut-être pas comprendre qu'il ne soit pas si, euh, si content que cela. Tu ne vas peut-être pas comprendre qu'il n'apprécie pas autant que toi ce moment. Tu ne vas peut-être pas comprendre quand ses yeux vont simplement ou subtilement descendre vers le sol. Il va affaisser sa tête et euh, il va peut-être un peu se renfermer sur lui. Ce sera peut-être des mouvements subtils que tu vas remarquer et tu ne pourras pas vraiment apporter toute l'attention nécessaire quand tu ne comprendras pas. Tu seras emballé dans l'image que tu as de ton enfant. Donc tu ne vas pas analyser en te disant « mais en fait peut-être qu'il n'aime pas les glaces au chocolat ». Tu vas peut-être chercher un autre problème. Donc tu vas lui demander « mais qu'est-ce que tu as ?» Et il va te répondre rien. Pourquoi « rien ». Pourquoi Parce que le, le problème, il le connaît lui. Et il sait que c'est compliqué pour lui d'en parler. Car avant de te dire « J'aime les glaces à la vanille », il doit te dire « En fait, ce que tu penses savoir de moi, c'est faux. » Ou « Tu ne me connais pas tant que ça. » C'est compliqué pour un parent d'entendre ça. C'est compliqué parce qu'on ressent de l'amour pour nos enfants. On pense connaître nos enfants. On travaille pour les connaître. Et on oublie en fait simplement de les... Comment dire Ce ne serait pas vraiment de les écouter. Ce serait plutôt d'apprendre de nos enfants. J'ai souvent dit à des parents « Apprenez à nouveau à connaître votre enfant. » Agissez avec lui comme si c'était quelqu'un que vous veniez à peine de rencontrer. Agissez avec lui comme si c'était un nouveau collègue ou un stagiaire dans votre entreprise. Vous sentez en fait qu'il n'est pas très compétent ou il n'a pas beaucoup de connaissances. Il y a quand même de la bonne volonté. Vous sentez en fait qu'il a envie de faire les choses. Simplement, il ne sait pas trop comment faire et il fait parfois des erreurs. Comment vous allez agir avec lui Vous sentez que c'est une bonne personne. Simplement, vous ne connaissez rien de sa situation. Vous ne savez pas comment la personne pense. Vous ne savez pas de quoi elle est véritablement capable. Parfois, elle fait des erreurs et parfois, elle fait de superbes choses. Donc, comment vous allez la former Sachant que, vu que vous voyez de la bonne volonté en elle, vous avez envie qu'elle continue dans votre entreprise. Eh bien, généralement, lorsqu'on ne connaît pas la personne, on est super positif. On est un peu moins exigeant qu'avec nos proches. Avec nos proches, on va tout de suite parler de ce qui est négatif car on a envie que nos proches se dépassent, se surpassent, s'améliorent en continu, puissent toujours fournir le meilleur résultat, puissent toujours atteindre des sommets, atteindre vraiment la perfection. Le problème, c'est qu'un enfant, il apprend encore à se connaître il apprend à connaître également les codes de la société et il peut très facilement se renfermer sur lui-même. Il peut très facilement s'écrouler et se dire, bah, en fait, je suis nul. Il peut très bien se focaliser sur le négatif et finalement, ce qui est censé le motiver va au contraire le détruire, entre guillemets. J'ai rencontré des parents en fait, qui usaient de la psychologie inversée. Par exemple, au lieu de dire des choses comme « je vois que tu t'es donné à fond, je vois que tu as essayé, euh, effectivement ton, ton résultat, on constate quand même une progression. » Simplement Compte tenu des contraintes qu'on a par rapport aux résultats, eh bien, il faudrait qu'on tous les deux on puisse travailler sur cela. Dis-moi ce que tu penses de, de cela. Est-ce que tu considères que ton travail répond à cette contrainte-là Car moi, je n'en suis pas si sûr. Comment on pourrait faire pour améliorer cela Plutôt que d'être dans une démarche où on construit à deux et on met en avant le positif, on met en avant la bonne volonté de l'enfant, on met en avant son, son envie de s'améliorer, Eh bien, on va plutôt dire des choses... Oui, c'est bien, c'est bien. Par contre, ça, il faut revoir. Ça, c'est pas très beau. Euh, ta maison, elle est pas très droite. Tu vois bien que s'il fallait construire une maison comme sur ton dessin, elle va s'écrouler tout de suite. On va mettre en avant ces choses-là, sachant que lorsqu'un enfant est au bas âge, on va faire tout le contraire. Il peut nous rapporter un dessin qui est complètement irréaliste. On va lui dire, c'est très bien. Franchement, c'est très bien ce que tu as fait. Euh, maman adore, papa adore. Continue comme ça. Donc, l'enfant passe de tout est bien, tout est parfait à... Ouais mais par contre ça, tu te moques de moi. Ça c'est pas bien, il faut que tu revoies ça. Ça c'est pas bon. Non, 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 tu refais ça. Donc il passe de 100% positif à entre guillemets 100% négatif. La réalité, la vérité, on s'en moque un petit peu. Dans l'éducation, ce qui est important, c'est vraiment comment l'enfant comprend les choses. C'est la réalité de l'enfant. J'ai rencontré beaucoup de parents qui me disaient ⁇ Oui mais je parle pas comme ça, c'est pas ça que je lui ai dit. ⁇ dis ⁇ Oui c'est ce que votre enfant a entendu. ⁇ il y aura toujours une différence entre ce qu'on va dire et ce que les gens vont entendre. Même si nos efforts sont limités dans notre façon de communiquer, il est important de s'intéresser à la manière dont notre enfant comprend les choses, à la manière dont notre enfant va ressentir en fait ce qu'on va dire. Ça va nous permettre par la suite d'ajuster notre manière de communiquer avec lui. Et aussi peut-être de simplement dire « Écoute, euh, je sens que là, il y a une différence entre ce que je dis et ce que tu entends. Je pense qu'il faut mieux qu'on en discute. » Ça va lui permettre également de resituer le contexte. On sait tous que nos parents nous aiment. On le sait tous. On sait tous que nos enfants nous aiment, etc. Par contre, au quotidien, dans la façon de faire, dans les situations qu'on rencontre suivant le contexte, eh bien, le fait de savoir qu'on est aimé et qu'on aime, ça n'a pas autant de force que par exemple la tristesse ou la frustration qu'on va ressentir. Les émotions à court terme peuvent très rapidement prendre le dessus sur les émotions à long terme que l'on ressent, les sentiments à long terme que l'on a. Même si on sait que nos parents nous aiment, au quotidien, eh bien on va ressentir des émotions qui vont ébranler en fait cette conviction. Donc il est important de le rappeler, il est important de mettre en avant le positif. Une émotion négative équivaut à cinq émotions positives. Une phrase, une opinion négative a autant de force que cinq opinions positives. Donc il ne s'agit pas en fait d'être 100% positif, il faut simplement donner un équilibre. Il faut s'assurer que l'enfant soit équilibré. Il faut s'assurer que la relation qu'on a avec notre enfant soit équilibrée. Qu'il ne soit pas dans l'optimisme aveugle, qui ne soit pas non plus dans la critique négative permanente, qui ne soit pas dans le pessimisme, qui l'empêche en fait de se lancer et donc d'avoir des résultats qui lui permettraient de s'améliorer. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Dis-moi ce que tu en penses toi en commentaire, partage-moi ton avis, ça permettra peut-être eh bien de, de créer un deuxième podcast sur le sujet s'il si t'intéresse. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.